Quindi primo Tessalonicesi 5, uh, titolato Vivendo per oggi, perché mentre stiamo studiando questi capitoli abbiamo visto uh, un tema che, che il Signore sta per ritornare. E una verità, cioè molto bello, il Signore sta per ritornare per la sua chiesa, per rapirci. Cioè, questa è una verità, cioè, ai top 5, no? E quindi, non soltanto abbiamo questa verità, possiamo capire, ok, il Signore sta per ritornare. Però, capitolo 5, Paolo scrive a questa chiesa le cose pratiche. Adesso che sapete che Gesù sta ritornando, adesso dovete vivere. La verità del ritorno di Gesù dovrebbe influenzare ogni aspetto della nostra vita. E anche nei primi undici versetti uh, vediamo il primo aspetto della nostra vita con questa conoscenza che il Signore sta per ritornare. Il primo aspetto è che noi dovremo vivere diversamente dei non credenti e quindi vogliamo leggere versetto 1 e 2 di primo Tessalonicesi 5 ora quanto ai tempi e alle stagioni fratelli non avete bisogno che ve ne scriva poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte e quindi la prima differenza fra il modo in cui vivono i credenti e i non credenti e i credenti loro, noi sappiamo il giorno del Signore vediamo versetto 2 anzi versetto 1 Paolo dice io non ho bisogno di scrivere riguardo questo giorno e cos'è questo giorno del Signore che Paolo sta spiegando questo è il periodo in cui Il Signore ritornerà per la sua chiesa e subito dopo comincia il periodo della grande tribolazione. Viene menzionato più di 19 volte nel Vecchio Testamento, anche quattro volte nel Nuovo Testamento, questo giorno del Signore. È un periodo non bello. Ci saranno per sette anni sofferenze e giudizio di Dio versato su un mondo in cui ha recettato Gesù Cristo come il loro Salvatore. Questo giorno non vuol dire letteralmente 24 ore come noi pensiamo di un giorno, però invece è un periodo di tempo esteso che durerà per sette anni. Daniele, capitolo 9, spiega questo e sarà un un periodo di grande sofferenza. Vogliamo girare in Matteo 24. Matteo 24. Versetto 21. Gesù dice riguardo questo periodo, «Perché allora vi sarà una grande tribolazione» quale non vi è mai stata dal principio del mondo 
fino all'ora ne mai più vi sarà. Quindi questo periodo sarà un periodo che non è mai successo e non succederà mai. E quindi quando noi vediamo questa frase, il giorno del Signore, Paolo sta uh, spiegando che co- questo è il tempo in cui la Chiesa viene rapita sulla terra e poi subito dopo comincia i giudizi, l'ira di Dio versato su un mondo che ha recettato Cristo come il Salvatore. E poi vediamo una, un'altra differenza fra i credenti e i non credenti, come noi viviamo. In versetto 3, leggiamo 3 e uh, 5. Anzi, solo tre, scusate. Quando infatti diranno perché pace e sicurezza, allora una subitanaia rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta e non scapperanno affatto. Quindi un'altra differenza fra i credenti e il modo in cui vivono i non credenti è che i non credenti in questo periodo stanno dicendo pace e sicurezza. Per mille anni il giorno in cui il Signore si è asceso nel cielo tutti stavano dicendo ma non so se Gesù ritornerà. Giusto? Cioè tutti prendono in giro questa verità del rapimento che il, il Signore sta per ritornare. Giriamo in uh, secondo Pietro, versetto, uh, capitolo 3. Secondo Pietro 3, versetto 3 e 4. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schienatori che hanno, secondo le loro proprie concupiscenze, e diranno dove è la promessa della sua venuta. Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. E quindi i non credenti in questo periodo, loro non credono che Gesù sta per ritornare. E questa influenza influenza la loro vita. Se sapessi che Gesù stava per ritornare, come vivrai? E anche per noi, noi stiamo dicendo pace e sicurezza, noi stiamo provando di trovare quella pace che non è trovata su questa terra, stiamo provando di trovare questa sicurezza che è trovata solo nel, nel nostro eternità. E poi un altro, un'altra cosa riguardo la differenza fra i credenti e i non credenti anche in versetto 3 che il giorno per il non credente verrà come un ladro nella notte per i non credenti il rapimento verrà come una sorpresa cioè loro non saranno pronti preparati per questo giorno sarà troppo tardi di accettare Gesù nel senso in cui che 
partícipe pero no el rapimento la Biblia spiega anche dopo questo rapimento che persone possono credere in Gesù pero loro non faranno parte e come Gesù ritorna come spiega Paolo usa questa immagine come un ladro di notte immaginate un ladro di notte quando io avevo sette anni um, piccolo piccolo Jake io stavo con uh, la mia mamma noi siamo andati al supermercato abbiamo fatto la spesa era, era cioè, verso le due e le tre cioè, dove c'era sole quindi non c'era tanto pericolo però quando noi siamo ritornati siamo entrati nella casa e poi subito abbiamo sentito la casa un po' diversa, no? E poi abbiamo senti- sentito questo rumore fuori nel cortile e poi abbiamo visto qualcuno che è salito sopra il muro al, al, al nostro vicino di casa. E poi mia mamma ha preso paura perché si è entrata nel corridoio nell'armadio e ha visto tutta la, la stanza rovinata c'era un ladro nella nostra casa e subito siamo scampati fuori, fuori casa e poi dopo cioè noi abbiamo sentito um, cioè preso, preso paura perché noi non eravamo preparati per questo evento Era un vento spaventoso per me. Immaginate, sette anni dopo, cioè, stai provando di dormire, senti un rumore. Cioè, io ho preso paura, perché un ladro è entrato nella casa. E è lo stesso, per, sarà lo stesso per un non credente. Quando Gesù prende la sua chiesa, e cioè, maggior parte del mondo saranno scamparsi cioè loro prenderanno paura quel sentimento che non erano pronti per questo giorno infatti Gesù dice in Apocalisse 16 Apocalisse 16:15 Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non si veda la sua vergogna. Quindi Gesù sta anche oggi dicendo ai credenti anche ai non credenti essere pronti, preparatevi. Poi in versetto 6 un'altra differenza fra i non credenti e i credenti è che i credenti saranno svegliati. Leggiamo 4 fino a 6. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti, che coloro 
che dormono, dormono di notte e coloro che si nebriano, si nebriano di notte, ma noi, poiché siamo nel giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Quindi Paolo istruisce queste chiese, siccome loro non fanno parte di questo giorno del Signore, è grande tribolazione, e siccome Gesù sta ritornando per salvarli di questo periodo, Paolo sta dicendo, svegliatevi. Essere attenti per il ritorno di Gesù. Cioè, noi ci piace a dormire, no? alcuni di più degli altri, però noi piace dormire. Siamo stanchi, vogliamo riposare, magari stiamo guardando tv e poi dopo addormentiamoci. Però per i cristiani noi non dovremmo dormire. E quindi non sto dicendo non andate a casa, essere svegliati tutta la notte e provate a non dormire. Cioè Paolo sta dicendo questo nel senso spirituale. Anche i cristiani noi possiamo essere addormentati spiritualmente. E cosa, come noi possiamo essere addormentati spiritualmente? Non essere svegliati nella preghiera, leggendo la parola. Infatti questa parola che Paolo usa per dormire nel greco, cioè lui non dà il senso di dormire naturalmente, ma è un'indifferenza carnale alle cose spirituali. Quindi sei indifferente riguardo le cose spirituali. Vuoi sapere se sei addormentato spiritualmente? Sei interessato alle cose spirituali? Se no, stai, uh, stai dormendo spiritualmente. I credenti che sono indifferenti al ritorno del Signore sono credenti che non sono preparati. E anche niente parte nella Bibbia spiega che i credenti possono prendere una pausa, una siesta, a, a dormire in mezz'oretta. Non c'è posto nella Bibbia in cui spiega questo spiritualmente. Cioè noi dobbiamo essere svegliati e magari dici, io sono stanco spiritualmente. Però noi non abbiamo bisogno di riposo perché siamo già riposati completamente nel Signore. Quando abbiamo creduto, quando Gesù ha detto sulla croce è è compiuto e lui è seduto alla destra del Padre, vuol dire che tutto il lavoro è, è, è finito. Noi siamo riposati in Lui. Quindi noi dobbiamo essere svegliati perché è il nostro Signore, Gesù, che sta ritornando. Immaginate se stavi facendo un viaggio lungo per vedere il tuo migliore amico 
e poi alla fine hai trovato lui addormentato indifferente che stavi, ri- stavi venendo che triste sarebbe e Gesù che sta per ritornare quanto di più dovremmo essere svegliati spiritualmente non essere indifferente della parola dell'evangelizzazione riguardo gli altri nella preghiera e poi in versetto 8 un'altra differenza e i credenti sono pronti per la battaglia vedete 8 lui dice ma noi c'è una differenza poiché siamo nel gior- del giorno siamo sobri avendo rivestito la corazza della fede e del Amore e preso per amo la speranza della salvezza. Cioè lui, Paolo usa questa immagine della, del cammino cristiano come una battaglia. Non addormenteresti in una battaglia, giusto? Tu sarai sempre sediato, attento, pronto di non essere ucciso. E Paolo sta dicendo questo, i credenti sono quelli che rivestono dell'arma. Anche lui usa questa immagine, la, la corazza della fede e dell'amore. La corazza protegge gli organi vitali, il cuore, cioè questa aria. E lui riferisce la fede e l'amore sono le parti più importanti di della vita di un credente la nostra fede e l'amore che noi crediamo che Gesù ha per noi e quindi l'amico vuole attaccare quegli aspetti del nostro cammino se non mettiamo la corazza della fede se non ricordiamoci che Dio esiste che Lui ha un piano per la nostra vita di avere fede e anche di ricordare l'amore di Dio. I nostri organi vitali saranno aperti. Anche lui spiega l'amo della speranza della salvezza. Anche il diavolo prova a farci dimenticare della nostra fine, dell'eternità. Cioè lui vuole farci focalizzare solo adesso cioè quanto terribile è il tuo lavoro quanto difficile sono le sofferenze che passi cioè lui vuole dimenticare il nostro fine la nostra speranza e quindi noi dobbiamo mettere l'amo della salvezza l'amo della speranza protegge la nostra mente a ricordarci tante volte dal nostro fine con il Signore dobbiamo proteggere le parti del nostro del nostro cammino con il Signore più importante e poi in versetto 9 a 11 vediamo l'ultima differenza che Paolo mostra fra il non credente e il credente e il loro destinato eterna versetto 9 poiché Dio non ci ha destinati all'ira ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Cristo nostro Gesù Cristo il quale è morto per noi perché sia 
che vediamo sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi l'uni gli altri ed edificatevi l'uno l'altro come già fate. Quindi l'ultima distinzione che Paolo fa fra il non credente e il credente è che noi siamo stati destinati per la salvezza, non per l'ira. Anche questa parola che Paolo usa, destinato, vuol dire per impostare su servire qualcosa da mangiare o da bere. Quindi un bel piatto di pasta si è messo davanti a te. Cioè questa è l'immagine. Però la nostra salvezza, l'ottentimento della nostra salvezza è venuta a un prezzo, giusto? Non era gratis. Cioè per noi di credere era un dono. Però per Gesù di provvedere la nostra salvezza costava lui molto. Giriamo in Marco capitolo 14. Marco 14. Vediamo ciò che Gesù era destinato. 14.36 E disse... Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Quindi vedete la la stessa immagine che noi siamo stati destinati, ciò che è stato impostato per noi. Invece per Gesù, lui prega al Padre, allontana da me questo calice. Io voglio, non voglio di essere destinato per la tua ira, per il tuo giustizio. Però grazie a Dio, grazie a Gesù che lui anche ha pregato. Però non c'è ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Quindi quando leggiamo in primo testo di Cesi 5, 9, noi siamo stati destinati per la salvezza, invece di Gesù è stato destinato per, per morire per noi. Noi siamo stati destinati per cielo, lui è stato destinato per soffrire per i nostri peccati. E noi non dovremmo dimenticare questo, il grande prezzo che lui ha provveduto per noi. Lui spiega anche il quale è morto per noi. Anche non importa se viviamo o dormiamo. Paolo usa questa parola anche che ha usato in capitolo 4. Dormire spiritualmente, però anche dormire fra i credenti, anche vuol dire quelli che sono morti che stanno aspettando quel giorno della resurrezione. Però la nostra salvezza non è basata se noi non, se viviamo o moriamo. La fine è che noi viviamo insieme con Lui. Cioè questa è la cosa importante e bella. 
che noi vivremo insieme con Gesù. Quello che noi veniamo un mercoledì, cioè morendo di freddo, un giorno noi vedremo lui faccia a faccia. Vivremo insieme con lui. E questa è la differenza fra i non credenti e i credenti, che un giorno noi vivremo con Gesù per un'eternità, perché Gesù è morto per noi e ha ottenuto una salvezza per noi, però per il non credente c'è loro soffrino, soffrino, no? Soffrina, no. Sbagliato. Comunque loro non hanno questa speranza e quanto di più dovremmo avere questa distinzione fra la Chiesa e il mondo per mostrargli che c'è una speranza. Sapendo che Gesù sta per ritornare dovrebbe non soltanto influenzarci nel modo in cui noi viviamo, però anche come vediamo i non credenti. Quanti stanno dicendo fino ad oggi pace e sicurezza? Cioè quando ogni tanto parlo con anche i più vecchi di questa comunità, questa area, cioè loro non sa- sono preoccupati del futuro. Cioè loro non vogliono chiedere quei domande, quelle domande importanti, dove vai quando morirai. Cioè loro stanno dicendo io la mia vita, sono in pensione, pace e sicurezza. Invece quando Gesù ritornerà per loro, lui verrà come un ladro di notte e loro sentiranno quel sentimento che dieci volte di più che io ho sentito non essere preparato. Per, però per noi versetto 11 dice consolatevi cioè, questa è la nostra unica consolazione che Gesù sta per prenderci fuori questa terra che non dobbiamo vivere un'eternità lavorando lo stesso lavoro essere stanchi essere ferite perciò noi veniamo in chiesa magari dobbiamo essere ricordati perché veniamo in chiesa per consolarci che questa non è la nostra casa il Signore sta per ritornare ok, in versetto 12 Paolo continua un altro aspetto della nostra vita in cui questa conoscenza che il Signore sta per ritornare dovrebbe influenzare la nostra vita vivendo con la Chiesa abbiamo visto questa verità dovrebbe avere un effetto in cui noi viviamo però anche in cui noi viviamo con la Chiesa quindi leggiamo versetto 12 e 13 ora fratelli vi preghiamo di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi che vi sono preposti nel Signore e e che vi ammoniscono e di averli insomma stima nell'amore per la loro opera vivete in pace fra voi 
Adesso vediamo che Paolo focalizza sulla Chiesa, cioè come noi dovremmo comportarci. Specificamente in questi versetti lui dice come noi dovremmo comportarci fra la leadership della Chiesa, quelli che sono i leader della Chiesa. Lui dice riconoscere coloro. Quei leader nella Chiesa noi dobbiamo credere, credere che Dio ha messo loro. È molto più... Um, cioè ci dà consola quando noi sappiamo quelli che guidano questa comunica, comunità sono predestinati dal Signore. Cioè è più consola. Noi dobbiamo ricordare questo. E anche che si affitta... Uh, affaticano essendo un leader nella chiesa noi dobbiamo lavorare di più per quelli che sono nella chiesa noi dobbiamo guardare i leader e e dire c'è quelli che sono i leader non perché hanno il nome sono un leader della chiesa però che loro faticano di più che lavorano nella chiesa se vuoi essere un leader nella chiesa noi, cioè tu devi lavorare e poi lui dice averli insomma stima nell'amore per la loro opera l'opera che loro fanno noi dobbiamo vedere e dire cioè, grazie per il tuo lavoro stimare nell'amore Però essendo un leader non vuol dire giusto di avere un titolo che dice io sono un leader nella chiesa, però mostra il tuo lavoro, mostra l'opera. Poi in versetto 14-15 come dovremmo trattare quelli deboli nella fede? Versetto 14 Ora fratelli vi esortiamo a ammonire i disordinati a confortare gli scoraggiati a sostenere i deboli e, e ad essere pazienti verso tutti guardate che nessuno renda male per male alcuno ma anzi cacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti <coughs> Adesso abbiamo visto quelli che sono sopra di noi, però anche vuol dire che ci sono quelli in un certo senso sotto di noi, quelli più giovani nella fede, anche più deboli nella fede. Lui dice riguardo quelli disordinati. Cioè questo letteralmente vuol dire, Paolo usa questa parola, un termine militare che denota non tenere rango insubordinato, distratto coloro che sta marciando a modo loro. Quindi quelli nella chiesa che sono ribellati, che non camminano nella stessa via, e magari loro cioè, non prendono serio il loro cammino. Lui dice riguardo quelli, ammonire loro, esortare. 
che cosa vuol dire anche letteralmente di dire a qualcuno cosa devono fare però, però in un modo sincero con amore quindi quando vedi qualcuno disordinato non seguendo la giusta via non prendono serio il loro cammino con il Signore dobbiamo esortarli dice fratello nell'amore cioè ho visto questo nella tua vita e attraverso la preghiera prega che il Signore al di più può incoraggiarlo di essere ordinato e poi un'altra persona che si può trovare nella chiesa gli scoraggiati sembra che ci sono tanti nella chiesa quelli che sono scoraggiati c'è la vita tratta loro terribile loro vengono in chiesa scoraggiato cioè per loro dobbiamo confortare e cosa dobbiamo portare conforta loro cos'è la, la consola che usiamo per consolare confortare loro l'unica consolazione è che non durerà questa vita per sempre l'unica consolazione che possiamo portare cioè, guarda fratello cioè, le tue sofferenze stanno durando solo per un po' in aspetto dell'eternità il più grande conforto che possiamo avere su questa terra è che noi non saremo qua per, per tanto poi lui dice anche sostenere i deboli ci sono deboli cristiani essendo un cristiano debole sono quelli che sono confusi nella loro fede che magari sono legalistici che loro credono oh, io devo fare questo affinché Dio mi vuole bene oggi cioè quelli che sono deboli nella fede dobbiamo sostenere essere e poi alla fine con tutti essere pazienti verso tutti noi dobbiamo essere pazienti verso gli altri verso noi perché lo so non tutti sono al tuo livello del tuo cammino con il Signore quindi noi dobbiamo essere pazienti verso gli altri verso la Chiesa verso tutti e poi in versetto 16 a 18 come dovremo comportarci siate sempre allegri non cessate mai di pregare in ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi quindi sapendo che questo capitolo è adesso ho la verità che Gesù sta per ritornare come devo vivere oggi Paolo stava dicendo a questo gruppo di essere gioiosi sempre cioè guardate siete sempre allegri e noi siamo l'unica persona su questa terra in cui noi possiamo um, compiere cioè, questo versetto e perché? siamo salvati 
se noi ricordiamoci che siamo salvati, stiamo andando in cielo, non ci sarà mai, cioè, mica un, uh, un motivo di essere triste. Abbiamo letto che Gesù è morto per noi, viviamo insieme con Lui. Cioè, possiamo essere allegri, amen. Cioè, che speranza che abbiamo. Noi non dovremmo venire in chiesa pensando, magari comportandoci come sia un funerale, invece sia una celebrazione. Siate sempre allegri. Lo so che è difficile vivendo in questo mondo. Cioè, perciò dobbiamo prendere l'alma della nostra speranza, dobbiamo proteggere quei pensieri che il diavolo vuole rubare la nostra gioia. Stiamo studiando a Filippesi? Ci sono tanti motivi in cui possiamo essere gioiosi, non soltanto le nostre circostanze. E magari tu dici, non sento gioioso, c'è, qual- c'è qualcosa sbagliato di me, c'è qualcosa... sono una persona terribile? No, cioè è normale. Nella nostra natura non è normale di essere gioioso, nella nostra natura peccaminosa. Invece è un'opera dello Spirito Santo, Galati 5.12, spiega che la gioia è un frutto dello Spirito Santo. E poi anche lui dice, non cessate mai di pregare. Che cos'è la preghiera? Cioè, semplicemente è comunicazione con il Signore. Che non dovremo mai spegnere il telefono con il Signore. Non, so, non pregare soltanto quando mangi pranzo, o vai a letto, o in chiesa. Cioè, noi dovremo avere una linea aperta che non finisce mai con il Signore. Cioè, provate, cioè... Immaginate, vuoi parlare con la persona più importante? Cioè, puoi, qualsiasi momento, qualsiasi posto, spiega al tuo Padre Celeste la tua giornata, i tuoi problemi, e vedrai dopo, sarai allegro, il Signore è con te. E poi anche lui dice, in ogni cosa... Notate, Paolo sta dicendo sempre, mai di, non c'è stata mai, in ogni cosa. Cioè, questo è il nostro atteggiamento. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Vuoi sapere la volontà di Dio per la tua vita? Rendere grazie a lui per ogni cosa è difficile rendere grazie per ogni cosa è, è molto difficile cioè anche venendo qua cioè io ho fatto una strada sbagliata per prendere la benzina faceva tanto freddo cioè è, è difficile c'è più motivi e opportunità di alimentare. Ale, ale, Però invece 
la volontà di Dio per la nostra vita è di rendere grazie, di dire Signore grazie che ho soldi per la benzina, grazie che sto vedendo con i fratelli, c'è tanto motivo di rendere grazie. Infatti io mentre ero a, a Roma con la scuola biblica, noi stavamo camminando tutta la giornata, c'era piove e poi abbiamo perso l'autobus, c'era tanto motivo di alimentare, però io ho cominciato a dire almeno, cioè almeno abbiamo gambe di camminare. E poi nel nostro gruppo qualcun altro ha cominciato, sì, cioè almeno abbiamo mangiato oggi, cioè questo gioco, almeno siamo vivi. E quanto di più dobbiamo fare questo, rendete grazie. Poi finendo uh, in 19 fino 22 come la Chiesa dovrebbe operare. Versetto 19 Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa, ritenete il bene. Astenetevi di ogni apparenza di male. Quindi noi dovremmo essere aperti all'opera dello Spirito Santo, ai doni dello Spirito Santo, alle profezie magari il Signore vuole parlare a noi attraverso una profezia che Lui usa il suo corpo per proclamare le profezie però Lui anche dice provate ogni cosa e quindi quando noi sentiamo qualcuno dice nel nome del Signore noi dobbiamo prendere questa parola e mettere in linea con, con ciò che è stato detto Dovrebbe essere una una balancia? Non spegnete lo Spirito Santo, però anche provate ogni cosa. Non essere aperto a ogni nuovo nuovo movimento, qualsiasi predicatore. Dobbiamo mettere in linea con la parola di Dio. Poi astenetevi da ogni apparenza di male. Dobbiamo sempre essere attenti che testimonianza stiamo dando in qualsiasi momento e, Paolo, e poi Paolo sta finendo in versetto 23 lui dice ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'interno verso spirit, vostro spirito anima e corpo siano conservati irremprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo fedele è colui che vi chiama e farà anche questo fratelli pregate per noi salutate tutti i fratelli con un santo bacio vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Quindi Paolo concluda questa lettera con alcune preghiere. Lui dice che il Signore può santificarti, santificarvi e 
processo della santificazione è semplicemente diventare più come Cristo. Questa è la nostra santificazione, la somiglianza di Gesù. E poi anche lui dice che tutti voi sarai stesso completamente conservati, irremprensibili. Un giorno noi non dovremo combattere con la nostra carne, il nostro peccato, saremo completi in Cristo. Fedele è colui che vi chiama. Il Signore sta operando nella tua vita specificamente e Lui porterà a compimento. E poi Paolo dice, pregate per noi. Tutta questa lettera Paolo stava dicendo, pregate, io prego per voi. Noi stiamo pregando per voi. Però adesso Paolo dice, pregate per me. Pregate per noi, Silvano e Timoteo. Mi piace questo, che Paolo... Ha capito la potenza della preghiera e lui voleva ricevere l'aiuto in cui la preghiera ha prodotto. Poi lui dice salutate i fratelli con un sato bacio, forse erano italiani. Vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. Quindi non è stata Calvary Chapel che ha cominciato a leggere libro per libro, capitolo per capitolo, versetto per versetto, Paolo dice non di leggere solo versetto 2 di capitolo 2. Cioè lui ha detto leggete fra la Chiesa tutta la lettera. E poi lui dice la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi, perché la grazia di Dio e ciò è la cosa che abbiamo bisogno di più cioè abbiamo bisogno della sua grazia infatti studiando questa lettera cioè credo che il Signore voleva ricordarci del suo ritorno che Lui sta per ritornare per prenderci e che consolazione è questo Però anche Lui ha chiamato noi di vivere una vita diversa, una vita santa, con questa verità che Gesù sta per ritornare come vivremo. Saremo addormentati? Cioè, indifferente che Gesù sta per ritornare, saremo svegli, pronti, attenti che il Signore sta per ritornare di vivere vite attive. Perché, cioè, dico sempre, quando il Signore ritornerà, io non voglio essere trovato dicendo, Signore, puoi ritornare la prossima mese? Cioè, io non sono pronto per te, la mia vita non dimostra ciò che meriti. Però per amore, se dobbiamo essere pronti per Lui, 